0: Maar wat is het gevolg is van die lieve, die goed, goedwillende jonge honden die niet hebben geleerd hoe ze rustig een andere hond moeten begroeten. Die stormen op andere honden af en dan dus volwassen of al wat oudere honden, die zijn daar niet van gediend. Dus die beginnen te grommen of te blaffen of die schrikken daarvan. Dus... Het is eigenlijk best wel een beetje in die zin, ja het is niet echt zielig, want ik ben niet, ik, ik, het heeft geen nut om, om te denken, oh wat zielig, want daar heeft, daar heeft zo'n hond niks aan. Maar het is eigenlijk in het nadeel van die hond, die dus niet heeft geleerd om andere honden rustig te begroeten, want die stormt op andere honden af en vervolgens wordt hij altijd uitgekeft en uitgejouwd van wegwezen jij. Dus hij wil heel graag met andere hond spelen, hij stormt erop af, wordt vervolgens weggestuurd en heeft dus nooit een andere hond om mee te spelen. Hey, ik ben Anki en dit is de Inverbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Inverbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je er bent, super leuk dat je luistert. Ik heb er zin in, ik ben er klaar voor. <laughs> en ik hoop jij ook trouwens. Um, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben zijn hondenmanieren. En uh, ja, misschien dat deze podcast daarmee iets minder interessant is voor mensen die verder niet heel veel met honden hebben. Maar als je wel uh, wat met honden hebt, als je zelf honden hebt, of dus je honden in je leven... Blijf dan vooral even luisteren, want ik denk dat dit uh, voor alle hondenliefhebbers wel een hele interessante aflevering wordt. En voor de andere mensen die meer van andere dieren houden, er zijn nog uh, ongeveer 100 afleveringen hiervoor die je ook allemaal kunt luisteren en die uh, ook specifiek of die niet specifiek over één diersoort gaan. Dus die kun je ook lekker, uh, daar kun je ook gewoon genoeg informatie en, en, en tips en alles uithalen. Um, waarom wil ik het vandaag met jullie hebben over hondenmanieren? Ik heb mijn hond Maya nu een week of negen of tien. Nou ja, iets langer dan twee maanden. Um, en Maya is een uh, fantastische hond. Ik ben heel blij met haar. En zij komt uit Servië. Daar is zij... Uh, uh, zij was daar zwerfhond, zij leefde daar op een vuilnisbelt. Zij is daar gevonden. Toen had ze ook uh, vier pups op de vuilnisbelt. En zij is, met pups en al is ze gered. Um, en is ze uh, door, een hele, door een hele lieve mevrouw in Servië opgevangen. Later is ze naar Nederland gekomen. Daar is ze ook heel fijn opgevangen. En daarna kwam ze bij mij. En Maya heeft um, um, in haar tijd als zwerfhond. Heeft zij, met veel, kwam ze vaak ook andere honden tegen. Um, en heeft ze volgens mij ook met andere honden samengeleefd um, en heeft ze echt de hondentaal geleerd. Zij heeft bijvoorbeeld geleerd, en een klein voorbeeld daarvan is dat als zij een andere hond tegenkomt, dat is dus heel vriendelijk en rustig en sociaal naar andere honden, en als zij andere, een andere hond tegenkomt, dan gaat ze er niet zomaar op af, maar dan loopt ze er eerst met een boogje omheen. Dat is eigenlijk een soort van beleefd. Heid. Dit heb ik van haar geleerd, dit heeft ze me verteld, dat het heel beleefd is als honden elkaar tegenkomen, dat ze niet zomaar bom, frontaal op elkaar afrennen, maar dat ze eerst even met een boogje om elkaar heen gaan, terwijl ze aan de grond meestal snuffelen, dan snuffelen ze even aan wat anders en ze kijken meestal ook even weg. En dan lopen ze daarna rustig met een boogje om elkaar heen, lopen ze naar elkaar toe en dan kunnen ze rustig aan elkaar snuffelen en dan snuffelen ze natuurlijk aan elkaars achterwerk. Uh, wat trouwens heel grappig is, Maya um, was voordat ze bij mij kwam geen paarden gewend en ik heb natuurlijk een paard en daar gaat zij mee naartoe. Uh, maar wat, wat heel schattig was, in het begin vond ze de paarden een beetje spannend en later leerde ze van mij van hey paarden zijn niet eng, paarden zijn niet per se gevaarlijk. Kijk, een paard moet natuurlijk niet uh, een trap verkopen naar haar, dan uh, heb ik een, uh, een meer dooie dan levende hond denk ik, maar... Daar gaan we niet vanuit dat dat gebeurt. Um, maar uh, tuurlijk is een paard zou in theorie gevaarlijk voor haar kunnen zijn. Maar goed, een paard zou in theorie ook gevaarlijk voor, voor mij kunnen zijn als mens. Um, gelukkig heb ik een heel lief paard die heel lief is. En zowel heel lief is naar, naar Maya als naar mij natuurlijk. Um, maar goed, een paard zou in theorie gevaarlijk kunnen zijn. Maar ik heb haar al snel uitgelegd van joh, deze paarden zijn heel lief. En uh, je, hoef je, je hoef je niet bang voor te zijn. is niet per se gevaarlijk. Maar wat Maya dus op een gegeven moment toen ze de paarden niet meer eng vond, uh, begon ze ze juist wel interessant te vinden. En wat ze toen ging doen, en dat was dus vanuit haar gezien heel logisch, zij wou aan hun uh, billen gaan snuffelen, want dat is wat zij doet bij honden. Dus zij ging dan bij hun achterbenen staan, uh, of in ieder geval bij mijn paard ook bij haar achterbenen staan, van hé, hey, uh, hier kan ik ook wel ruiken, hier kan ik ook snuffelen. En dat deed zij ter kennismaking. Dus ik heb haar echt moeten uitleggen dat paarden niet... Uh, ...nou ja, die snuffelen misschien ook wel eens aan, elkaar, aan elkaars billen... ...maar bij de eerste kennismaking gaan paarden juist wel frontaal naar elkaar toe... ...en snuffelen ze echt met hun neusen bij elkaar. Dus dat heb ik haar echt moeten uitleggen... ...dat dat bij paarden anders werkt dan bij honden. Maar goed, Maya is eigenlijk een hele beleefde hond... ...die heeft hele goede hondenmanieren... ...heeft heel goed de hondentaal geleerd... ...en heeft daardoor ook tot nu toe in elk geval... ...sinds bij mij is helemaal nooit uh, confrontaties of ruzie of wat dan ook. Maar goed, we lopen natuurlijk op straat en dan komen we vaak honden tegen... En in de eerste week kwamen we drie keer, tot drie keer toe, kwamen wij uh, jonge, enthousiaste honden tegen. Allemaal, want ik ken een aantal van die honden ook, ken ik ook goed. Allemaal ontzettend lieve honden. Uh, gewoon jong, gewoon heel enthousiast, heel druk. En als die een andere hond zien, dan willen ze daar heel graag mee spelen. En dan duiken ze erop af. En um, dat... Lijkt heel schattig, dat lijkt heel leuk. Maar Maya vond dat helemaal niet leuk. En die vindt dat nog steeds niet leuk. Als een hond ze op haar afduikt, dan gaat ze echt grommen en echt waarschuwen. Van, Hallo, hou eens een beetje afstand. En eerst had ik zoiets van: joh, waarom? Wat is, wat is nou? Wat, wat vind je daar zo vervelend aan? Dus dat heeft ze me uitgelegd. Ze vertelde dat als honden frontaal op elkaar afstormen. Uh, dat dat heel agressief overkomt. Dat in de, in de, in de hondentaal, in de, in de hondentaal zoals zij hem heeft geleerd in Servië, is dat honden die zo, zomaar op, op elkaar afrennen, is dat op elkaar afstormen, dan is dat echt uh, een teken van uh, ik zoek ruzie. Dus zij schrok daar in eerste instantie erg van, dat die jonge honden allemaal zo uh, niet allemaal tegelijk komen, maar er waren gewoon een paar keer achter elkaar toevallig dat er ongeveer hetzelfde gebeurde, dat zo'n jonge hond dan zijn baasje half meetrok naar Maya toe en helemaal uh, heel hard op Maya afrende, om dan vervolgens aan Maya te gaan snuffelen. En Maya schrok daar dan van en die ging echt grommen als waarschuwing van... ...ho, stop, hou eens een beetje afstand, ik, ik ben hier niet van gediend, ik vind het niet fijn. En ik heb daar eens goed over nagedacht de afgelopen tijd en eens goed naar gekeken... ...want wat ik zie is dat die honden, die, al die lieve jonge honden, die bedoelen het allemaal heel goed... ...die willen helemaal geen ruzie met Maya, maar die hebben niet geleerd dat dat heel onbeleefd overkomt op haar... ...dat dat in hondentaal eigenlijk heel onbeleefd is om zomaar op een, op, op een andere hond af te stormen. En ik ben daar eens goed over na gaan denken. En toen viel bij mij het kwartje dat ik dacht... Ja, dat hebben wij als mensen... Hebben wij dat deze honden aangeleerd? Want wat gebeurt er? Zo'n pup, zo'n jonge pup... Die gaat bij zijn uh, moeder weg. Misschien soms al wel uh, een beetje aan te jong, zeg maar. Die gaat misschien al wel te vroeg bij zijn moeder weg uit het nest. Dus die krijgt in het nest niet de kans om die hondentaal goed te leren. Want dat, en dat leren ze misschien soms ook wel wat later nog. Dus in ieder geval goed. Zo'n pup gaat... Uh, uit het nest weg, heeft daar nog niet alle fijne kneepjes van de hondentaal geleerd. Komt bij mensen. Wat doen wij als mensen? Wij vinden zo'n puppy heel schattig. Dus wij gaan, als wij naar een puppy toe gaan, er recht op af. En wij gaan gelijk met een hoog stemmetje praten en helemaal aaien en helemaal druk. Helemaal druk doen. Dus wat leert zo'n hond, wat, wat voor voorbeeld geven wij zo'n pup die nog niet die hondentaal heeft geleerd? Wij geven het voorbeeld van, als jij contact wil, dan kun je er gewoon gelijk erop af. En dan ook heel enthousiast en heel druk van, oh, wat ben je schattig, oh, weet je wel, zo. Met zo'n hoog stemmetje. En dat is geen, ik bedoel dit niet als kritiek op mensen. Ik, ik heb dit zelf ook gedaan eerder. Maar in één keer viel nu bij mij het kwartje van, ja, Het is eigenlijk geven wij daarmee die puppies het voorbeeld dat het oké okay is om op andere honden af te stormen. Op het moment dat wij met een puppy op straat wandelen en onze pup stormt op een andere hond of hè, begint dat gedrag naar andere honden te, te vertonen, dan vinden wij dat ook nog schattig. Dus dan, houden we, dan, dan, dan laten we niet merken van, hé, hey, je moet even wachten en je kan pas naar die hond als je rustig bent, zodat je rustig begroet, uh, die andere hond rustig begroet. Dus wat dan het vervolg is is dat die honden niet leren, die leren niet hoe ze beleefd een andere hond, hoe begroeten. Dus heel veel andere honden, en dat zie ik dus ook op straat gebeuren, ook vooral wat oudere honden. Um, Maya is niet per se heel oud, iedereen schat haar heel erg oud, maar ze is niet heel oud. Ze is wel heel rustig, dus heel vaak denken mensen dat het een hele oude hond is. De eerste keer dat ik haar zag, dacht ik ook dat ze wat ouder was dan, 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 dat, uh, dan dat ze is. Maar ze is, ze is nu drie, soort vier uh, van de zomer, dus ze is helemaal niet heel oud. Maar um, ze is wel gewoon rustig van zichzelf. Behalve als ze in de bos is, want dan trekt ze echt hele harde sprintjes en dan is hij helemaal blij en helemaal, helemaal enthousiast, maar over het algemeen is hij heel rustig. Maar wat dus het gevolg is van die lieve, die goed, goedwillende jonge honden die niet hebben geleerd hoe ze rustig een andere hond moeten begroeten, die stormen op andere honden af en dan dus volwassen of al wat oudere honden, die zijn daar niet van gediend. Dus die beginnen te grommen of te blaffen of die schrikken daarvan. Dus... Het is eigenlijk best wel een beetje in die zin, Ja, het is niet echt zielig. Want ik ben niet, ik, ik, het heeft geen nut om, om te denken, oh wat zielig, want daar heeft, daar heeft zo'n hond niks aan. Maar het is eigenlijk in het nadeel van die hond. Die dus niet heeft geleerd om andere honden rustig te begroeten. Want die stormt op andere honden af. En vervolgens wordt hij altijd uitgekeft en uitgejouwd van wegwezen jij. Dus hij wil heel graag met andere honden spelen. Hij stormt erop af. Wordt vervolgens weggestuurd. En heeft dus nooit een andere hond om mee te spelen. En ik heb laatst ook twee honden gezien die... Um, allebei zo jong en, en onbezonnen en heel enthousiast waren. En dus allebei niet hadden geleerd om elkaar rustig te begroeten. Dus die stormden op elkaar af. En die begonnen vervolgens heel druk rondjes te rennen. En dat leek in eerste instantie heel schattig en heel, heel gezellig. Van oh leuk, oh eindelijk uh, weet je. Eindelijk wat honden die, die echt uh, aan elkaar gewaagd zijn. Die even veel energie hebben die lekker hard kunnen rennen samen. Leek heel erg leuk. Maar op een gegeven moment zag ik toch bij, bij beide honden eigenlijk wel... Dat ze zo druk waren dat ze als een kip zonder kop rondrenden. En dat ze eigenlijk allebei niet meer zo goed wisten hoe ze moesten stoppen met het spel. Dus als de een dan moe werd ging die even liggen. Maar dan kwam de ander weer kaart geraast. En dan ging die, ging die eerste hond toch weer mee. Maar andersom ook als die tweede hond heel moe werd. Dan ging die even liggen. Maar dan kwam die eerste hond weer heel hard langs. Dus ze hielden elkaar in stand. Ze hielden elkaar heel druk. Terwijl ze op een gegeven moment echt heel moe werden na, na tien minuten kwartier. En toen zag ik eigenlijk bij beide best wel wat stress ontstaan. Dus toen dacht ik van ja... Ze hebben gewoon niet geleerd hoe ze zichzelf moeten begrenzen. En dat kunnen, kunnen we ze niet kwalijk nemen, want het zijn nog jonge honden. Maar dan is het aan ons mensen dus wel de taak om jonge honden te leren om rustig met andere honden om te gaan. Om niet zomaar erop af te stormen, maar om die rustig te begroeten. En een keer uh, wat drukker spel kan best, maar niet de hele tijd. Dus daarin hebben wij als mensen de taak om onze pups en onze jonge honden... ...te begrenzen en te beschermen... ...ook een beetje tegen zichzelf. Met kinderen werkt dat net zo. Uh, soms kunnen kinderen zo enorm druk doen... Uh, dat ze, ...en dan vinden ze dat ook leuk... Hè? ...dan willen ze ook niet stoppen met druk doen... ...maar soms moet je ze wel... ...begrenzen en beschermen tegen zichzelf... ...want soms zijn kinderen doen ze, worden ze ook gewoon heel druk... ...omdat ze eigenlijk heel moe zijn. Honden kunnen dat net zo goed hebben trouwens. Dus um, ja... En wat, ...en wat trouwens ook wel een misverstandje is... ...is dat sommige mensen de lichaamstaal van honden... ook wel Um, ja, op een manier aflezen die volgens mij niet helemaal passend is bij hoe de hond het bedoelt. Dus de hond laat lichaamstaal zien en bedoelt daar iets mee. Maar de mensen uh, interpreteren dat dan anders. En die, die begrijpen de hond dan eigenlijk niet. Want ik had laatst dat er ook weer zo'n jonge hond op Maya af wou duiken, af wou rennen. Maya begon te grommen. Dus ik zei tegen Maya van... Uh, blijf maar gewoon even achter mij, want, dan, want ik was wel even in gesprek met de eigenaar van die hond. Uh, dus ik zei van, joh, blijf maar even achter mij, dan heb jij geen last van die hond. en kan ik die hond, als die te dichtbij komt, kan ik die hond voor jou wegsturen. Want dan denk ik, dan hoeft Maya het zelf niet te doen, hoeft ze niet te gaan grobben, hoeft ze ook niet te gaan blaffen of boos te worden. Dan uh, ben ik gewoon even degene die, uh, die de grenzen stelt voor haar. Dus Maya die ging achter mij staan. Uh, maar die was ondertussen nog aan het kwispelen. Dus die eigenaar van die hond is tegen mij. Ja, maar, want ik legde uit van, nou, Maya, die houdt niet zo. Want die, die jonge hond die wou spelen. Ik zei, nou, Maya, houdt niet van spelen. Dit is voor Maya te druk. Zij uh, vindt dat niet fijn. Dus ik had daar even een gesprek over met die, met die persoon. En toen zei hij van, ja, maar, uh, ja, maar uh, Maya staat wel te kwispelen. Dus ze vindt het wel leuk. Ik zei, nou, nee, dit vindt ze niet leuk. Want wat ik dus, en dat wist ik dus ook heel lang niet hoor. Maar uh, heb ik op een gegeven moment geleerd dat er zijn verschillende soorten. Um, verschillende manieren van kwispelen. En uh, een hond kan inderdaad kwispelen van enthousiasme en blijdschap. Maar een hond kan ook kwispelen van stress of van um, uh, een beetje ongemak. Hè? Van zich geen houding weten met de situatie. Niet zo goed weten wat hij nou moet doen. Daar kan ook uh, een kwispel uitkomen. Maar dat is dan een andere soort kwispel, een andere beweging dan als je goed kijkt. Hoor. Eerst zag ik dat niet, maar toen ik erop ging letten begon ik dat te zien. Als je goed kijkt is dat een andere een andere soort kwispel. Dus um, ja, als je dit interessant vindt... Google dit, ga je hierin verdiepen. Want het is echt een onwijs interessante materie. Maar zo zie je maar dat, dat... Ook met de lichaamstaal aflezen... Dat kan best nauw komen. En soms interpreteren mensen dat op een hele andere manier... Dan, dat, dan wat de hond ermee wil zeggen. Dan wat de hond ermee wil aangeven. Dus daarom dacht ik... Het is wel leuk om deze aflevering voor jullie op te nemen. Om even een stukje bewustwording te creëren voor mensen. Want... Uh, ja, soms lijkt het allemaal heel leuk en heel gezellig en heel vrolijk. maar heeft een hond ondertussen best wel veel stress? Uh, en ja, het leuke is wel dat Maya was de eerste week ontzettend beledigd door al die honden die zomaar op de afdoken. waar zij dan vervolgens hartstikke van schrok. omdat zij dacht dat ze ruzie zochten met haar. Uh, maar op een gegeven moment, ik kon haar gelukkig uitleggen van. joh, dit zijn jonge honden die hebben die hondentaal niet geleerd. Nou, nog steeds vindt ze dat niet leuk. of vindt ze die honden dan. dat gedrag van die honden vindt ze dan heel vervelend. maar ze tolereert het omdat ik. Aan haar heb gevraagd om een beetje geduld te hebben met zulke jonge honden die die taal niet hebben geleerd. Die die taal eigenlijk gewoon niet machtig zijn. Het is eigenlijk gewoon een sociale onhandigheid van die honden. Want ze hebben nooit de kans gekregen om het te leren. Um, dus Maya tolereert het omdat ik dat uh, aan, van haar heb gevraagd. <laughs> ze is echt heel lief. Uh, maar wat was nou mijn punt hiermee? Oh ja, ik weet het weer. Maya zei wel tegen mij van Ankie als jij ooit nog een pup wil nemen misschien, ik heb nu één hond, vind ik echt meer dan genoeg, maar als jij later misschien nog meer de honden wil nemen en, en jij, neemt, jij besluit om een pup in huis te nemen, ze zei, doe dat dan als ik nog leef, want dan kan ik die pup even de hondentaal leren. Dan kan ik die pup duidelijk maken dat je dus rustig uh, op elkaar af moet lopen en niet zomaar op elkaar af moet stormen. Dus ik denk dat ik in de toekomst aan Maya nog een hele goede uh, uh, leraar uh, ga hebben, zeg maar, of een hele goede leider ga hebben voor eventuele toekomstige puppy's. Um, nu verwacht ik dat nog niet, maar goed, ik ga er wel vanuit dat Maya nou ja, nog minstens tien jaar meegaat, want ik ben super blij met haar. Ze is er nog maar net, ik ben super blij met haar. Ik heb nu al zoiets van, oh, ik denk niet dat ik nog zonder jou kan. Of nou ja, ik kan wel zonder haar, maar ik wil niet zonder haar, want ik ben heel erg blij met haar we hebben een hele sterke band nu al, dus dat is alleen maar heel fijn. Dus ik hoop echt dat ze nog heel oud wordt, dat ze nog minimaal tien jaar leeft. Dus ja, misschien dat ik... Uh, ja, ik weet niet hoe, hoe, dat over, hoe dat over een paar jaar is natuurlijk, maar voor nu is één hond genoeg. Maar het is wel heel fijn dat ze me dan tegen die tijd eventueel kan helpen daarmee. Dus dat... Um ja, ik denk ik ben klaar. Dit wou ik met je delen vandaag. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je er wat mee kunt. En dat je het interessant vond. En als je nou denkt, hey, ik ken iemand anders die hier ook wat aan kan hebben. Deel de podcast gerust. Uh, laat even weten wat je van deze aflevering vond. Want dat vind ik altijd heel leuk om te horen. En um, ja, je hoort me in de volgende aflevering weer. Dus dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast.